0: 收听今天的蓝骨头，我是郑开来。不论你是用什么的这个 podcast 的平台呢，记得除了下载之外呢，也要按订阅追踪哦，我们才会在每一集更新的时候呢，你收到通知就不会漏掉任何一集精彩的蓝骨头投资节目了。那今天呢，照例的请到了我们的 Robert 老师来跟我们聊聊。Robert 你好，哎、欸，大家好，我是 Robert，
1: 是我又又见面了。
0: 对，那上一集节目当中呢，我们有聊到，就是说投资人哦，他们这个投资操作有三个主要呃注意的这个重点哦。那第一点我们在上次已经讲过了，
1: 对，但是我又忘了。嗯
0: 、第一点，第一点就
1: 是<笑>呃很精准的分析嘛。哦，对对对，分析。我们要用尽我们的管道或者我们个人的能力哈、嗯啊，来来把这个行情或个股或者产业趋势呢，把它用力的分析啊。对。那那如果分析还是不能百分百怎么办呢？我们就就要第二件事情叫做操作、哦、操作啊、嗯，因为基本上呃看对行情，如果你操作错误，还是没有什么好的结果啊。什么叫操作错误？我对我我想周我们周边都有这样的朋友，就是说明明看好很一档股票，结果他赚了三 percent 就离场了、嗯，然后后面有三倍的行情，完全没有把握啊、嗯，就看着这行情一直往上涨。哎、啊，这个跟台北的房价。
0: 有异曲同工之妙，<笑>就是说，当初呢，南港在三十万的时候呢，嗯、很多人进场，嗯嗯、那涨到四十万，他觉得说，哦，涨够了卖掉，没想到后面又涨到六十万。欸、对對,对。可是当已经涨到四五十万的时候，你都觉得说，哎、嗯欸，我四十万卖掉，我干嘛五十万追回来？嗯、就永远对,對无
1: 法。啊，还有更糟糕的，还有更糟糕就是说，今天你这个呃三十块呃进场，结果三十三块卖掉，对不对？可是。实在这个忍不住，它一直往上涨， oh. 到了五六十块啊，震荡拉回的时候再去进场，结果套在相对高点、oh, 啊，这是最这是最糟糕的。你明明看对行情，但是你的口袋是没赚到什么钱的啊。这种就是很典型，就是呃，分析一百分啊，操作零分啊，这种是很不好的示范。那操作是很关键，就是说今天呃，很多人都教你是认赔，但是。重点不是说光认赔这件事，而是在说我的下一步要怎么去重新调整我的投资规划啊。所以，我想第一个叫分析，第二个叫操作，其实第三个更重要。嗯、第三个最重要，叫做资金管理。嗯，哦，这个有也这个老老很老的这个这个操盘人有跟我分享过两两句话，他说他说这个呃这个资金永远少一套。啊、哦哦，为什么资金永远少一套呢？因为你看对行情的时候，你巴不得全世界钱都搬过来，用力的加码买进，<笑>所以用融资吗？<笑>对，不止融资，可能还电饼什么的。对，就是很用力的买。那如果你是套牢赔钱怎么办？你巴不得弄弄一笔钱进来加码摊平，对不对？哦，啊，或者换股操作啊。所以第一句话叫资金永远少一套嘛。啊、嗯，那第二套就是在说，就是说你的这个。资金的配重啊，永远是要所谓的这个平衡啊，这是蛮重要的一个概念啊。嗯、那有有的人他就是说看对股票重压，那其他股票这个没什么动了就就不理他。结果你重压股票，事实上它已经涨一段了，就一反转之后这边你受伤了。那反而是这个呃正准备要起飞的啊这个股票，你反正建立的非常少部位，甚至没有参与到。嗯，好、哦，所以怎么去资金管理其实是蛮重要的啊。对、呃，这件事情是大家比较比较不太重视，甚至于是不了解的地方。欸、嗯，
0: 可是从刚刚 Robert 老师的解释当中呢，我发现有一件事情更重要，就是你如何看出股票的高点跟低点，然后如何看出它发动的第一根，<笑>对不对？对对,對、嗯，这个
1: 。这个我们通常啊，一个我们讲是长期投资好了，短期的我就不要讲，因为这有点复杂啊。对，那我们用长期的投资来讲，事实上你也不需要太多的工具。其实你要建立一个长长期投资的规划，其实首先我们要抓到一张图表，叫做周线图。周线就是任何股票的周线图啊、嗯，就是说，今天如果像像比如说像钢铁、航运这些，就是它它长期它可能好几年都在一个低档盘旋，然后量能非常的稀少。那一旦看到说哦上上礼拜大涨，哦，后这、哦、再下一个礼拜又大涨啊、哦，而且这个量能是平常的这个三倍到甚至更高的这个这个倍数的话，那么这个就是你非常值得注意的股票。
0: 啊，所以连涨两周就是一个讯号。对，而且
1: 要带大量、大量，嗯、哎，低档，然后连涨两周，然后再如果它是三周，那是更加确立。是，哎，那、
0: 这个、就比较怕了。对，就是进去就对。对，这
1: 个就代表一个至少是中长期的趋势。嗯、那这个涨幅就不是说三趴五趴了啊，很可能至少是三十趴。哇，那这种机会就很可以把握。对，
0: 去年的钢铁呀、啊，呃。天上飞的华航啊，长荣啊，还有水泥哦，都有这个迹象、欸。对对，包括像
1: 一些纺千股也都有这样的一个趋势啊。嗯、对啊，那这个像这种都是十年甚至更长期所产生出来的机会，嗯、这种机会出现。绝对不是说我还我再强调，绝对不是三层五层可以解决的啊！特别是原物料这一块啊、嗯。那以现以现阶段，我们上次谈过，就是说这个呃现阶段的这个供应链是出现供给面出现很大的问题啊，到处都有缺工、缺料、缺港口、缺货、呃缺货柜、缺这个呃纸箱啊，一堆这边缺还缺零件啊，什么都缺了，这个什么缺的状况，这种供给面吃紧的状况，这种就是很标准的一个。大多头的行情啊，这个是非常明确的事情啊，嗯、所以这是我们在分析的时候很重要的一个重要的这个呃增厚啊、嗯、signal。嗯，好，那假设假设呢，明
0: 年联准会呢为了抑制通膨，准备收回资金了，那在高档我们又有什么样的迹象？呃，以技术面来讲，可以看得出说要
1: 卖股票了。嗯、好。这个我们刚刚讲是低档嘛啊，低档我们是看量、啊就是，对低档的话就是出量啊，出量出量是是很关键，而且这个量呢是比过去要大很多倍。那大家可以试想一个问题嘛，就是说你我都没有这股票，结果这股票莫名其妙成交量出现三倍五倍啊，甚至有的有的朋友就是赶快套牢很久了嘛卖掉，那你认为是谁收走了这个这些股票呢？嗯。对不对？哦、对，这个就是很值得大家深思的问题了啊、嗯。股票是这个二八法则了啊，通常就是这个这个沉默静默的那个百分之二十呢，去吃掉百分之八十的筹码了啊。那、嗯这个、所谓的主力啊，或者是公司派啊这些啊，在在静悄悄的时候，特别是在利空的时候，他把这些筹码吸掉。昨去年的行情就是提供我们很典型的一个范例啊，嗯、所以在大家记住这个事情。那我们在有生之年。托斯克兰，你说我们在有生之年可以碰到三到五次的危机嘛？啊，每一次危机你有把握到，其实你就可以翻身了。是，所以或许这个去年到到今年的行情还没有参与的，其实现在当然还是可以参与的。但是这种美妙的大行情呢，可能就就短少了一些。但是至少我们把这个把这一次的这些过程把它记起来之后，下一次大行情来的时候，我们就是可以去把握它了。啊，对。那我们刚刚讲到第第第二点，就是在操作这一块，就是说。我们在碰到呃低档的时候，我们已经知道怎么去进入嘛。那高档怎么去判断这个出货呢？其实很简单一件事，这个低档啊，我们要注意叫利空啊。我们叫有一句话讲叫利空不跌啊，就是说当你一连串利空的时候，行情都一直皮在那里，用就没往下掉啊。那这个其实就是可以注意的。然后再再如果再配合两周或三周的价量齐扬的大行情出现的时候，这种就是很标准的这个中长期趋势的确立啊。那相反的。在高档时候，我们就是要看什么是利多。哇、啊，最近利多很多哎、欸。呃，利多很多，对。<笑>那这个高档利多是在说，就是说，呃，我们举个例子，就是说，呃，在在十来年前啊，有有一只国产的这个手机品牌厂商啊，嗯，那时候股价在一千多块的时候，他告诉你说，他一一年可以获利四十八块钱。
0: 哇，对不对？欸、那时
1: 候真的人手一支，我自己也有买。对對,對,对，<笑>那你换算成本一笔的话，才二十来倍。你会不会觉得本一比来讲好便宜啊，嗯、对不对嗯嗯啊？人手一机，然后财务报表又是这么样的迷人啊，那成个成长性又这么高，对不对？那可是呢，股价那时候还还再配合一个就是外资的报告，那时候外资不断的调高啊，从这个一千块、一千二、一千三，后调高到一千五、一千六啊，上看对上看啊，一直往上调。嗯、可是这股价还没再往上，没了。啊、没了这件事情啊，就是说低档洗洗见利空，那高档呢忌讳利多啊，这个是就把它简单的把它口语化，就是说当你在高档的时候量能很大，然后再换手，然后股价没有上涨，然后外资或是其他的这个这个分析都告诉你极大的利多，这种利多不涨的时候，其实就是很很典型的所谓的高档的讯号啊，这碰到这种高档讯号的时候。嗯你第一个时间，或许你你不会考虑直接全部卖掉，因为你要做长期投资。但是呢，这个时间你一定要做一件事情，叫做减码。嗯，对,对嗯，这个是确保你的这个呃资金的这个安全性啊。就是说，这个、你所谓的一部分你要减码，其实换换翻译成白话文的口讲法，就叫做落袋为安。对，好、啊，就是说，帮你呃，当你赚到了很大一桶金的时候，你一定记得要把那一桶金的这个这个投资呢。转换成现金<笑>
0: ，对所谓的停利，对
1: 对停利，停利点技术分析上，我们是
0: 不是也可以观察到？比如说我们自己设定，比如说它跌破五日线，或者说跌破月线就出场
1: 。哦，这这个是高档下，这个是,、呃這個、是这还是回归到刚刚讲，你是短期的策略还是一个长期的操作啊？那如果你是短期操作，当然跌破五日线这种就是很典型要要减码的讯号、嗯。那如果跌破月线，大概呃。大跌的几率就蛮高的啊，所以这时候大概就是，嗯、呃，可能叫、呃、我们举宏达电为例啊、呃，对对对对对，对对<笑>就是跌破月
0: 那时候在高档一千多块的时候跌破月线就刚要刚跌破
1: 月线，可能你还不能百分之百的明确的讲，因为现在还不能确定，但是跌跌破季线哦季线肯定是要出了、哦，因为基本上季线反正就是分批出，对的。对，基本上就是说，你跌破五日线你就出一些，然后跌破月线再出一些出，跌破季线那就全部出光。全出了。为什么？因为季线代表中长期的趋势。嗯。你在你在低档买了，比如说三百块、五百块、五百块买，当然你不用全部出。可是如果你是在一千块以上建立的部位，跌破季线你再不出，这个就是。这个就可能就是想太多了<笑>，<笑>对于股价有一种不切实际的一个<笑>一个幻想啊！你跟股票谈恋爱，对对，你深深的、<笑>深深的谈恋爱了啊，甚至变成爱奴了啊！<笑>就是说，明明他都已经让你亏损，你还在死抱不放啊！嗯<笑>，这个就就很大的问题了啊！所以我刚刚讲，回归到就是说，你的投资的。这个呃期间是属于短期操作还是长期的操作，在策略上你一定是不一样的啊。是，咱们 Robert 老
0: 师呢，在这个呃财经杂志呢工作了二十多年，相信一定这个采访过很多的企业啊，很多的公司，还有股市当中的这个主力大户哦。有没有一些这个让你印象深刻的小故主力大户的小故事可以跟我们分享呢
1: ？呃。主力的我就不不分享了啊， oh, 这个<笑>这个十个主力有十一种方法、啊、<笑>真的吗？这个、这个、是很很很多主力真的是头脑，我不能跟着主力而且主力通常是一个团队啊。Oh. 当然当然很典型的主力就是投信外资了，这个当然可以分享一下啊。其实其实我们这个大的股票基本上这个。这个主力呃，外资跟投信是不太一样的属性啊，因为投信的相对子弹比较少，所以基本上对中小中小型的股票、啊，这个主力的这个。属性应该是比较属于投性这一类的，啊，那外资资金比较大，他还不太可能去下单一只比较股本比较小的股票啊，所以大概你要区分开来，中小型的大概看投性，是，那如果中大型的大概是以外资为主啊，所以我们现在每次看就是什么三大主力，三大主力事实上其实属性上是不一样啊，嗯、那如果你是买联发科、台积电啊。那当然，外外资动向是至关重要啊。是。可是如果你是中小型的股票，可能投信的分量还是比较重一点啊。当然，有些小外资、小股票，它有些什么假外资啊，所以那个外资也是蛮重要，因为那代表是公司派。哦。这个这个也大家做一个很简单的一个说明啊。那我们回过来就是说，有什么可以值得分享？其实有一个很重要的观念啊，可能一般人不会去理解的啊。倒是可以在一边给大家做个报告，就是说，我们一般认为操作就是说，哎，我们在低档要买很多啊，那个高档就慢慢慢慢减码的。但事实上，如果主力的操作，其实比较多是属于这种叫做菱形操作
0: 。菱形操作？什么叫
1: 菱形操作呢？就是说，呃，当它建立部位的时候，它可能是用它总体的可能二十分之一而已。嗯、哦，慢慢买，会发现说这个继续涨，它这个股股价的表现、行情的表现比它预期更强劲，所以这时候它反而多买。啊、欸哦，在因为我们还是回归到点，它这个比如说在打底多打打底很久，比如说像像钢铁股中钢这种，哎、欸，你发现涨两个礼拜的时候，你就可能丢个你二十分之一钱进去，会发现说、嗯、哦，它还会继续涨哦。那时候你再丢，再丢二十分之一，嗯、甚至更多一点，可能十分之一钱，慢慢扩大你的部位啊。哦那为什么这样做？这听起来好像有点矛盾，是不是？你的平均成本越来越高，而且违反人性，一般散户做不到。对对,对，违反人性，<笑>这个其实关键在这个地方，就是说我们投资啊，不是看这个价钱的高低，而是在趋势的明不明确。哇塞！啊、哦，这个这个是这个观念是主力跟我们投资人比较不一样的地方啊、哦。我举个例子，比如说，比如说，很多人说我台积电啊，买在呃呃0百块以下哈、啊，那现在呢我就三三百块我不买，可是现在是600块。那我今天要要问的是说，就台积电这个策略的呀，很清楚。你如果去年买台积电，那基本上是有一点半拆半赌了啊。嗯。可是如果你今年年初买的时候，那就是代表什么？你是对趋势的判断是很正确的、
0: 嗯，对不对
1: ？因为去年三星、英特尔大家动向也搞不清楚，然后那个呃美国制裁华为的这个动向你也搞不清楚，所以那时候你去买台积电，坦白讲是有点 lucky 啊，有点幸运的色彩。可是今年来讲很清楚，台积电没有什么明确的竞争者，一枝独秀。有啦，哦、英特尔说他要自己建厂，啊，那那是那是嘴巴说了，<笑>他建厂可能是两年以后，二零二三年才会才会落实嘛，对不对？至少在二零二零、二一、二零二二这两两年里面，你见不到英特尔来跟你来跟你追单，呃，来跟你这个竞争，你也看不到三星一个杀价跟你竞争，对不对？嗯、因为去呃之前那个 c u a l c o m m 啊，高通下单给这个三星，结果。结果是一个很糟糕的产品出来、啊，所以这个 q u a l c up 的高通又回归到台积电了。所以今年你买台积电是很明确的，它这是一个好的公司，好的产业趋势啊，它有一个将来有很好的这个财务成长的展望。可是你在去年买就是半拆了，所以这时候呢，如果你是大户的操作，你去年可能只只敢买一千万，那今年你可能会可以敢可以加码到，比如说两千万。啊、嗯，因为这代表说未来一段时间，未来的一年两年，这是很明确的上涨啊，嗯嗯所以是你在明确的时候投投入更多的钱，而不是在于说瞎猜底部啊，这个这个乱买那个呃，觉得这边底部就多买，就就看错，结果往下掉，往就反正你的成本是上升，这是很多散户跟主力观念很大不同的地方。
0: 嗯，而且利空就是要进场，比如说英特尔要建厂，很多人把它解读成是竞争对手出现了，是个大利空。那一天呢，下跌了二十块，跌到五百七哦。结果呢，没想到这一波最低点就是五百七，再也没有跌破
1: ，对就是对<笑>那时候对对对，就像你讲的，大户
0: 利用利空进场，收获了。感谢外资到货吧，货到到我们手上是是我。我想
1: 这个基本上五在那种大利空下，一般散户五百买到五百七十块也没有几个可以举手的、啊、那一定就是大户收走。嗯、呃，这是、這个也是很点很好的一个范例啊、就是。所以怎么利用这个利多利空在相对位置啊，去建立你的这个投资的机会，其实这是蛮重要的一个观念啊。嗯，那
0: 除了这个主力之外呢，另外有一个大家比较少注意到的主力，我觉得是。啊，八大基金，或是去年进场的国安基金，他们也算主力的一
1: 种，对不对？哦，对，他们是隐性的隐性的主力、嗯、啊。<笑>这个我们每次讲这个什么什么三大法人，三大法人，其实这个这个是二三十年前的老老老观念。其实这部分哈、啊，如果可能的话，这个麻烦请立委诸公呢给给他改变一下啊、哦。这个其实不对，我们现在市场真正的 big player 啊，就是大的这个主力所在。其实是除了外资之外，其实还有一个叫做寿险。哦，我们寿险现在的这个投资股票的资金的规模啊，也是这个至少是几千亿可以投资了啊。那这个规模来讲，会比投信的总体的规模可能要大好几倍。嗯，呃，单一一个寿险可能就是就是两千亿以上啊，对,、嗯對,对嗯，所以这个这已经不是一般投信能够比拟的。那另外一个主力就是刚刚讲的，所以四大基金跟国安基金。那去年的一个四大基金呢，呃，我们刚刚讲去年外台积电在第三季的时候遭逢乱流啊，这外资卖了很多，嗯，啊，那呃，甚至于我所知道本土的这个呃龙头的这个寿险公司呢，也。也大概把手上台金都卖光光了，是哦。结果结果我们这个四大基金，一名睿智呢，就把中龙接走了。哇，为了我们的劳退金着想<笑>，对，我们劳退去年的这个表现呢还算是相当亮眼啊，接近了两位数的这个、嗯、这个表现啊，其实是蛮好的啊。那这个总是一样，就是在利空的时候啊。你你确定这个产业趋势是对的啊？中长期是没有问题的。然后这家公司的这个呃经营管理跟财务的这个状况是非常好的。这时候你遇到这个利空的时候，其实就是要勇于买
0: 进。是，那盘后资讯的解读，我们可以看到三大法人就是投信啊、外资的买卖超，可是好像就是寿、呃、险跟那个四大基金的买卖超，我们盘后资讯看不到。对
1: ，这个部分，这个就是投资密非常困扰的地方。哦、对,啊,对啊,啊，对对，我们要跟着做、啊。对对，这个是非常不容易的。那我想这个东西也是没有办法，嗯、但就是说。我们如果我们这方面的资讯不明确的时候，我们当然就回归到就是说，我们刚刚讲了，你不一定要看全部都是大型的股票啊，相对中型的或是中中小的这种投资机会也是可以看的啊。比如说像我刚才讲，你对中小来讲，可能看投信的这个动向，可能就是一个很好的依归了啊。所以，我们操作如果是一个短期的，那么我们也看的这个资金部位也没那么大的时候，其实我们可以。聚焦在中中型的股票啊，去找这个投资的方向是比较好的。我们要量力而为了啊。嗯、你今天你只有十万块，你说去买投。投台积电这个事情是有点不太切合实际。嗯<笑>，当然你可以去买台积电的期货、嗯、啊，可以买台积电的 w a r r 沃润啊认股权证，但这些都不是很很很切合实际的做法啊，还是要回归到你资金的一个限制啊、嗯。我们去找中型的，可能是中型的，甚至某一些基优的小型的这些股票，可能是比较好的一个做法。嗯
0: ，对，好。节目时间呢，很快又要告个段落了。也谢谢我们的 Robert 老师到节目里面来跟我们聊这么多。那大家都很关心，就是说，呃，台湾的 ETF， 比如说零零五零啊、零零五六，现在还可以进场吗？有关这个话题，我们下一集节目再请 Robert 跟我们来开始。谢谢你，好，谢谢大家，下次回见。